0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio sobre lo que nos habita. En este episodio vamos a hablar sobre el propósito, sobre la búsqueda del propósito, sobre el significado del propósito, sobre la preocupación que muchas personas pueden experimentar alrededor del tema del propósito o más bien por no haberlo encontrado. Su preocupación por no haberlo encontrado, que es una experiencia vital compartida. Muchas personas, yo incluyéndome en cierto momento en mi vida, no saben cuál es su propósito. Y aparece este cuestionamiento y esta preocupación alrededor de no sé cuál es mi propósito, no sé si lo voy a encontrar, no sé si me equivoqué eligiendo este camino porque de pronto este no es mi propósito. Y empezamos esa búsqueda, muchas personas, para encontrarlo y muchas veces esa búsqueda es un propio tipo de sabotaje de nuestro ego para impedirnos estar donde estamos y para impedirnos, dar, impedirnos darnos cuenta de que el propósito no es algo que hay que buscar. Porque el propósito está aquí con lo que es, que esto tiene minucias, es decir, de todo esto que les estoy diciendo hay excepciones y hay particularidades y hay frases como no del todo y voy a procurar abordar esas minucias y esas excepciones y, y todo este tema del propósito y la preocupación alrededor del propósito y qué es lo que significa el propósito y una gran realización que recibí anoche alrededor del propósito. De entrada, para las personas que están preocupadas o que sienten angustia o que sienten un vacío porque no saben cuál es su propósito, no sé cuál es mi propósito, no sé para qué estoy en este planeta, no sé cuál es el sentido de mi vida, les voy a entregar un código, un pedacito de información, un concepto que puede transformar radicalmente la forma en que se están viviendo esta situación, que es el propósito por el que estás acá, más allá de la particularidad del mismo, es aprender. El propósito que nos tiene a todos los seres humanos en este planeta es aprender. Ese ya es un propósito en sí mismo, solo que nuestra mente nos hace creer, eso no es suficiente. O bueno, puede ocurrir algo y es que no sabemos que estamos acá en este planeta para aprender. Eso es súper loco. Y después de un tiempo se vuelve súper obvio el hecho de que estamos aquí para aprender, pero para que eso se vuelva obvio, primero alguien nos lo tiene que decir, nos lo tiene que enseñar, como ocurrió conmigo, a mí en, el, en febrero del 2017, mis mentoras en autoconocimiento me enseñaron, estamos en este planeta para aprender, y eso revolucionó mi existencia, porque yo no sabía para qué estábamos en este planeta, y ese es el propósito que todos los seres humanos compartimos, Estar en este planeta para aprender. El aprendizaje es el propósito que compartimos como seres humanos en esta experiencia humana, en este planeta Tierra que debería haberse llamado planeta agua y sé que mis alumnas que están en todo, mis clientes, las personas por ejemplo que acabaron de estar conmigo en lo que nos habita al servicio de la creación, ya me han escuchado hablar de esto y me han escuchado repetirlo un montón y ustedes también, si están acá en el podcast, seguro me han escuchado repetir un montón que estamos acá para aprender, pero sé que hay personas que tal vez este es su primer encuentro conmigo, que tal vez no han aprendido esto de nadie más, no lo han escuchado y que están viviendo esta situación de incertidumbre, de ansiedad, de angustia alrededor de su falta de propósito, entre comillas. No hay ningún ser humano en este planeta que no tenga un propósito. No hay ningún ser humano en este planeta con falta de propósito. Aunque sus mentes los puedan hacer, los puedan llevar a creer. No tengo un propósito, no lo tengo claro, no lo he identificado. Mi vida, ¿para qué? ¿o cuál es el sentido? Aún en medio de esa falta de claridad, de esa falta de propósito aparente, particular o grande o extraordinario el propósito existe y es aprender. Porque esto puede entregarnos sosiego, puede entregarnos tranquilidad, puede entregarnos un ancla a la cual aferrarnos en medio de esa angustia, de ese no saber, de esa falta de certeza. Porque nos recuerda que mientras estemos con vida, mientras estemos respirando, si yo tengo un cuerpo y estoy aquí y si me están escuchando significa que esa es una verdad, lo que eso significa es que existe un propósito. Si yo no estuviera con vida, no tendría un propósito. Punto. Si yo no estuviera con vida, este cuerpo, esta personalidad, este lugar en el que estoy, no haría falta porque no habría un propósito detrás. Entonces, el solo hecho de que yo esté con vida, eso ya me habla de que tengo un propósito. El solo hecho de que esté con vida y tenga un propósito, me habla de que el propósito que comparto con el resto de seres humanos en este planeta es aprender. Y eso sería suficiente para vivirnos esta experiencia humana de forma completamente distinta, y sin embargo, como conozco los cerebros humanos, como conozco al ser humano, como me he dedicado a estudiar el ser humano y todo lo que nos habita, eso no es suficiente para nuestros cerebros humanos. Porque, listo, vamos aprendiendo y esto puede ir revolucionando mi, nuestra existencia. Yo estoy acá para aprender y decido dejar de pelear con el aprendizaje, que eso es lo que les enseño en Travesía. Pero, ¿qué más? Listo. ¿Cuál es mi propósito particular dentro, dentro de ese propósito de aprendizaje? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi ruta? ¿Qué es lo que estoy destinada a hacer o a crear dentro de ese propósito general de aprendizaje? Yo acá no les puedo decir cuál es, porque depende de nuestro aprendizaje particular en este planeta Depende de las elecciones que hemos hecho antes de llegar acá para aprender. Depende de lo, que, de lo que existe aquí hoy. Y depende del momento de vida en que nos encontramos. Y acá es donde quiero compartirles esto que recibí anoche, que fue un clic, un, un, un wow, fue un momento de wow al recibirlo, que es lo siguiente. Y, vi, y lo recibí en forma de un ejemplo. Cuando digo recibí es que apareció la idea en mi mente y lo apunté inmediatamente en mis notas del celular porque no, no dejamos pasar los escritos, las ideas, esos clics. Puede que estés preocupada, pensando en una mujer, por ejemplo, porque no sabes cuál es tu propósito y puede que la claridad alrededor de tu propósito no llegue sino hasta que seas mamá. Esto fue lo que recibí tal cual y esto fue lo que escribí. Puede que estés preocupada porque no sabes cuál es tu propósito y puede que la claridad alrededor de tu propósito no llegue sino hasta que seas mamá. Y tienes, por ejemplo, 20 años y vas a ser mamá a los 40. O tienes, por ejemplo, 29 años y vas a ser mamá a los 35. Y tienes, por ejemplo, 25 años o 30 años y vas a ser mamá a los 38. ¿Cuál es la importancia de esto? Que muchas veces inconscientemente, pero activamente, inconscientemente, porque no nos estamos dando cuenta de que lo estamos haciendo o no es algo que queremos hacer, pero igual lo hacemos con nuestras acciones, nos sumergimos en esta carrera de caballos o nos autoimponemos estas líneas de tiempo, estas líneas de llegada, estas metas o este tiene que ser ya y tengo que saber ya. Y lo que ocurre es que ese saber es imposible que aparezca en la ecuación porque yo no voy a saber hasta que no sea mamá, por decir cualquier cosa. Por mencionar cualquier ejemplo, les doy otro ejemplo que también apareció ayer en mi mente. Puede que estés preocupada a los 28 años o a los 30 años o a los 40 años porque no sabes cuál es tu propósito y digo estas edades pero reemplacen esa edad por cualquier edad porque no sabes cuál es tu propósito y puede que la claridad alrededor de tu propósito llegue cuando tengas 44 años y publicaste tu primer libro publicaste tu primera novela. Pienso en Sara Jaramillo Klinkert, la autora colombiana. Yo creo que ella publicó su primera novela, fue a los 40 años y ya tiene 44, pero no importa el número. Ella, y yo soy súper cercana a ella desde el lugar de fan, de, de fan, pensando en la escritora que es y su libro como maté a mi padre, que es de otro planeta... Ella fue, ella fue periodista, ella estudió comunicación social y periodismo, ella fue periodista a lo largo de toda su carrera, pero periodista desde radio y televisión. Ella, ella cuenta, yo quería que me pusieran a escribir, que me pusieran a escribir en el periódico y me mandaban siempre era para radio o televisión y a los 40 años, si no estoy mal, decidió yo quiero escribir, voy a renunciar a todo, voy a coger mis ahorros, me voy a ir para Madrid a hacer un máster y a sus 40 años, creo, publicó su primera novela, su primer libro, Cómo maté a mi padre, y desde ese momento lleva tres libros publicados y no estoy mal, y esa hoy es su carrera, y hoy ya vive de ser escritora, bueno, ella también es profesora, ella enseña escritura, pero hoy, y estoy hablando por ella, pero ella fue el ejemplo que llegó para mí, a sus 40 años o a sus 44, cuando después se dio cuenta y me van a pagar por hacer esto, por escribir, que es lo que he querido hacer toda mi vida, descubrió su propósito o más bien su propósito tomó forma tangible en la materia, porque puede que ella hubiera sido súper consciente del hecho, mi propósito es escribir, y lo que tiene latidos para mí es escribir, y yo quiero que mi camino sea la escritura, y ni siquiera desde este lugar de periodismo, sino desde este lugar de escritura, como oficio de escritura, como novelista, pero eso ocurrió a sus 40 años. Y lo que hacemos es, a los 20, a los 25, a los 28, a los 30, a los 35 o a los mismos 40, sumergirnos en esta incertidumbre profunda, porque cuál es mi propósito y no lo he encontrado. Y puede que ese propósito, pensando en nuestra propia experiencia vital, en nuestro propio aprendizaje camino de aprendizaje en esta vida nuestra que es solo nuestra se demore un poquito en llegar hay personas para las cuales aparece más rápido la claridad porque acuérdense que el propósito siempre está aunque yo no sepa hay mi propósito es ser escritora y lo encontré aunque yo no so, sepa hay mi propósito es ser mamá y lo encontré y cuando hablo de ser mamá no me refiero solo hacer mamá, ahí es que encontré mi propósito en ser mamá y criar a estos niños, no, puede que yo encuentre mi propósito cuando sea mamá, porque gracias a que fui mamá, construí este emprendimiento alrededor de crianza respetuosa o de disciplina positiva, pienso en mamá con amor, por ejemplo, en Instagram, o puede que cuando sea mamá, me doy cuenta que lo que yo quiere, quiero visibilizar es la voz de madre, pienso en la voz de madre en Instagram, Amalia, y me doy cuenta que ese es mi propósito, y acá estoy hablando por fuera, por fuera de estas mujeres, que ellas son las únicas que saben con certeza cuál es el propósito, pero desde afuera esto es lo que vemos, fue pucha. llegó la maternidad para esta persona, y en esa maternidad esta persona encontró no solo esa maternidad, y ese amor profundo, y ese cambio radicalmente de vida que trae la maternidad sino el propósito alrededor de su función en este planeta de lo que pueden poner al servicio del mundo en este planeta vuelvo me doy cuenta o me encuentro con la claridad alrededor de a mis 40 años o a mis 50 años o a mis 50 años que mi propósito estaba en escribir y publicar y compartirme con el mundo desde ese lugar ¿Qué es lo que ocurre? Que la inmediatez de hoy, que las redes sociales, que lo que es visible hoy, nos lleva a querer, nos llevan a querer, a pretender que sea ya y que mi camino sea igual al camino de esta otra persona que veo en redes. Por ejemplo, volviendo a Sara Jaramillo, vemos a Sara Jaramillo hoy haciendo sus giras y sus lanzamientos y publicando sus libros y dedicándose a escribir y ahora ya también es columnista en el periódico el colombiano y, y, y viviendo su vida soñada sí pero no vemos los 20 años que le dedicó al periodismo al radio televisión que tal vez no era su vida soñada hoy vemos a las personas en las cuales para las cuales confluyen propósito con pasión con emprendimiento con vida soñada y no vemos lo que vivió esa persona antes de no vemos el camino que recorrió esa persona antes de encontrarse con lo que sí era. Y muy probablemente, o puede que no, pero en muchos casos seguro esas personas también experimentaron esa ausencia, entre comillas, del propósito. Porque repito, siempre existe el propósito, aunque no exista la claridad sobre el propósito. Siempre existe el propósito, aunque no exista la claridad sobre el propósito. Entonces, muy probablemente muchas de esas personas a las que hoy vemos como obra culminada, entre comillas, porque eso no ocurre, a las que hoy vemos con este propósito tan claro que vivieron lo mismo que nosotras podemos estar viviendo. Ese para dónde voy o cuál es el sentido de mi vida o estoy haciendo esto, estoy ganando plata, pero siento que no es por aquí o la gente habla del propósito, y busca el propósito y, y, y yo no lo he encontrado. Solo que eso es lo que no vemos. Esa es, esa es la cara oscura de las redes sociales. ¿Qué vemos? Lo que vemos. Vemos lo que las personas eligen mostrar y no vemos lo que existía antes de las redes. No vemos el detrás de cámaras. Y por eso es que yo por mi parte en mis redes me encargo mucho de mostrar ese detrás de cámaras. Porque en mi camino, a lo largo de mi camino, mis bocanadas de aire fresco... Fueron y siguen siendo esas personas que se encargan de mostrar no solo el resultado final, sino lo que existió detrás a cada paso del camino para poder darle vida a ese resultado final, entre comillas. Hablo en este momento de mi ejemplo, traigo mi ejemplo particular de vida. Yo fui muy afortunada y eso que no existe, la fortuna en esta experiencia de vida la, la fortuna, la buena suerte, el ay qué de buenas, el naciste con estrella eso es un concepto inventado por el ser humano porque la fortuna no existe en el diseño pedagógico del universo y sobre diseño pedagógico del universo hablamos, nos sumergimos en travesía todavía pueden inscribirse, acuérdense que yo no cierro puertas en mi mundo les dejo el link en la descripción de este episodio y aún así, usando esta, este concepto que usamos o el, el lenguaje que usamos, yo he sido muy afortunada o fui muy afortunada porque yo muy rápidamente cuestioné el camino que había elegido para mí. Es decir, yo muy rápidamente, cuando me gradué de la universidad a los 24 años, 25 años recién cumplidos, cuestioné ese camino que había elegido para mí. Cuando yo me gradué de la universidad en junio del 2018... Yo me gradué ya con esa inquietud plantada en mi interior de, ¿será que el derecho sí es para mí? Creo que no. Me voy a ir para la India y vamos a ver qué pasa al volver. Y al volver, gracias a mi experiencia en la India, ratifiqué el derecho no es mi camino. Voy a empezar por, otro, por este otro camino, ese salto de fe que fue lanzarme al mundo del emprendimiento. Aunque yo nunca me consideré una emprendedora, aunque eso... Era lo que era desde el momento cero, dictando talleres, en ese entonces de meditación. ¿Cuál es la fortuna ahí? Y hay una doble fortuna, que lo conecto con mi anhelo de haber estudiado diseño gráfico. Cuando yo me gradué del colegio, yo tenía dos opciones de carrera universitaria. Diseño gráfico, que era lo que me encantaba, o Derecho influenciada por el viejo paradigma, teniendo todo el condicionamiento en mi mente de qué carreras dan plata, en qué carreras uno se muere de hambre, qué carreras ta ta, ta escogí derecho, y ahí es donde apareció la fortuna, entre comillas, ahí es donde apareció el gran regalo de haber escogido derecho, ¿por qué?, y esta es una reflexión que yo he hecho en retrospectiva, que igual son puras conjeturas, hipótesis, supuestos, pero es lo que pienso hoy en retrospectiva, mirando hacia atrás, hacia esas elecciones. Si yo hubiera escogido diseño gráfico, que era lo que quería, lo que me soñaba, yo yo fui autodidacta en diseño gráfico, yo a los 13, 14 años, mi hobby era entrar a Corel, un programa de ilustración digital y, y editar cosas, hacer invitaciones y folletos y cosas digitales. Me acuerdo, una era una selva. Bueno, si yo hubiera escogido diseño gráfico, que era la carrera que tenía latidos para mí, que yo me hubiera soñado estudiar, probablemente yo me hubiera demorado más en llegar a ese punto de quiebre que me posibilitó elegir este camino que he elegido para mí. Es decir, cuando yo empecé a estudiar Derecho o en medio de mi estudiar Derecho, yo muy rápidamente me di cuenta, o en, en la mitad de mi carrera me di cuenta, tu, viví un gran punto de quiebre dentro de mi carrera, que fue mi práctica universitaria, que fue un golpe súper fuerte para mí, que me permitió darme cuenta, yo no quiero esto, yo no quiero trabajar en una firma, en una empresa, yo no quiero esto... Pero igual yo no sabía, yo no quiero el derecho. Yo pensaba, no quiero esta forma de derecho. Aunque seguía creyendo, quiero una forma distinta de derecho, más derechos humanos, más derecho penal, más desde lo humano. Pero muy rápidamente, gracias a ese error en mi elección, el derecho nunca fue mi camino, fue que yo muy rápidamente pude elegir un camino distinto, que fue este otro camino que sigo hoy recorriendo. Si hubiera elegido el, di el diseño gráfico, esto es lo que yo creo, lo que conjeturo, muy probablemente como era algo que me encantaba me hubiera quedado más tiempito en el diseño gráfico siendo diseñadora gráfica, haciendo mis cosas como diseñadora gráfica y tal vez me hubiera demorado más en llegar a ese punto de quiebre, de cuestionamiento de es que de pronto yo estoy aquí para algo distinto. Que, en mi caso, yo soy una de esas personas que encontró su propósito rápido en el tiempo, pensando en la edad, pensando en mi experiencia de vida, porque estaba destinada a que fuera así. ¿Cómo sé eso? Porque es lo que ocurrió. Lo que está destinado a hacer es lo que ocurre, punto. Lo que vivimos es lo que necesitamos para esta experiencia de vida, punto. ¿para qué? para aprender, entonces yo soy uno de esos ejemplos en que más rápidamente en el tiempo encontramos esa claridad alrededor del propósito, porque repito por cuarta, quinta vez aunque yo no me hubiera encontrado con esa claridad tan rápido el propósito existía en mi experiencia de vida, ¿cuál? aprender ¿Cuál relacionarme con mi vida de forma distinta? ¿Cuál empezar a indagar en lo que me habita para poder transformar aquellas partes de, las, de lo que me habitan, de lo que me habita, que han de ser transformadas? Cuando no existe esa claridad, podemos anclarnos, volviendo al comienzo de este episodio, a esa certeza que nos dice, Yo estoy acá para aprender. Y la forma de aprender es ir decidiendo distinto, decidiendo distinto, decidiendo de forma más consciente, más voluntaria, haciendo algo distinto a lo que el diálogo en automático en nuestras mentes nos repite permanentemente. Y yo puedo olvidarme de todo lo demás y anclarme a ese propósito voy a decidir empezar a vivir distinto voy a decidir empezar a trabajar ese diálogo automático en mi mente voy a decidir empezar a prestarle atención a mis comportamientos en automático a mis patrones en automático a mis pensamientos en automático para actuar desde otro lugar y no hay duda que lo que va a ocurrir ahí es que esa claridad alrededor del propósito va a llegar más rápido porque trajimos la intencionalidad a la ecuación. Involucramos la intencionalidad en la ecuación. Intencionalidad como sinónimo de decidir aprender voluntariamente, que es el propósito que nos tiene en este planeta. Ahora... Vuelvo a este shock de claridad, a este clic de claridad que recibí anoche. Por más de que le empecemos a entregar esa intencionalidad a nuestras vidas, por más de que empecemos a hacer este trabajo de ego, que abre rutas que antes serían inimaginables, intrasables, es que desde el automático jamás podría trazar esta ruta para mí, porque mi ego, es decir, mi automático, no me permitiría ni contemplarla, aunque empecemos esa travesía, aunque empecemos ese recorrido dentro del trabajo interior, dentro del desarrollo personal, dentro del autoconocimiento, dentro del trabajo de ego hay propósitos que sí o sí requieren de algo externo como los que he mencionado por ejemplo que llegue la maternidad que publique mi primer libro y lo externo acá sería, eso solo va a ocurrir cuando yo tenga 40 porque es que necesito toda esta experiencia antes de los 40 y estos ahorros para poder hacer este máster y y eso es lo que no sabemos, porque en la vida no hay forma de saber antes de saber. No sabemos cuál va a ser la edad en que algo va a ocurrir, en que un super clic va a ocurrir, en que una puerta se va a abrir, en que algo va a cambiar que nos va a permitir encontrarnos con esa claridad alrededor de nuestro propósito que sería imposible encontrar antes de que eso ocurriera, antes de que esa puerta se abriera, antes de que ese clic llegara, antes de cumplir esa edad. Ahora, ¿qué es importante? Las puertas que hoy estamos cruzando, aunque puedan no ser las nuestras entre comillas, entre comillas porque todas las puertas que crucemos son las nuestras. Esa es otra certeza a la que podemos anclarnos. Si yo estoy cruzando esta puerta es porque está permitida, está permitido que yo la cruce, existe en mi camino y si existe y si la vida me permite cruzarla es porque es para mí, entonces por eso las comillas. Aunque esta puerta aparentemente entre comillas, repito, no sea la mía, si existe es porque lo es y no sabemos esta puerta que estoy cruzando que aparentemente no es la mía porque no me gusta mucho, porque parece no llevar mi nombre, porque la veo muy lejana de lo que creo que podría ser mi propósito, porque me está retando un montón, porque definitivamente yo sé que no es pero la necesito en este momento porque por ejemplo necesito la plata, el dinero... Con independencia de que ese sea el caso, no sabemos a qué puerta, a cuál puerta, que sí puede ser la nuestra, nos está conduciendo esta puerta que estamos cruzando, que parece no ser la nuestra hoy, o que sabemos esta puerta no es la mía, pero la estoy cruzando hoy, no sabemos a cuál puerta que sí es la nuestra, nos está conduciendo esta puerta que existe hoy. Y por eso la importancia de cruzar las puertas, aunque tal vez no sean las nuestras. Porque no sabemos a cuál puerta nos está conduciendo esta puerta que estoy cruzando hoy. Lo conecto con otro código concepto del que les he hablado también acá en el podcast, en, en mi Instagram recientemente. No sabemos quiénes están mirando. Para mis personas, emprendedoras, coaches, mentoras que comparten en Instagram, que están creando comunidad en Instagram, que ya tienen su creación en Instagram o en sus redes, pero no, no han alcanzado los resultados que quisieran o no tienen resultados punto o sienten que es que nadie las está leyendo, las está viendo, las está escuchando porque no tienen likes o porque nadie guarda nada por lo que sea. No sabemos quiénes están mirando de forma invisible. No sabemos cuál es ese movimiento invisible a nuestro alrededor, pero por el hecho de que no veamos algo, no significa que no exista. Por el hecho de que no veamos el movimiento a nuestro alrededor, no significa que la vida no se esté moviendo a nuestro alrededor. Lo conecto con las puertas. El hecho de que hoy estemos cruzando una puerta, que sentimos que no es la nuestra, o oh, no, yo, yo sé que esta sí es mi puerta, yo estoy cruzando esta puerta, pero no veo resultados, no sabemos esa puerta que no es la nuestra, entre comillas, a dónde nos está conduciendo, o no sabemos esta puerta que sí estamos cruzando sin resultados, qué resultados está permitiendo que se gesten, que sean sembrados y que poco a poco empiecen a germinar solo por el hecho de estarla cruzando. Es que esta puerta que no me gusta, que, que no me convence tanto, no sabemos qué otras puertas invisibles a nuestro alrededor está abriendo sin nosotras, sin nosotros ser conscientes de ello todavía. Porque es que solo vamos a ver esas puertas invisibles que están existiendo a nuestro alrededor por haber abierto y cruzado esta puerta que parece no ser la nuestra. No sabemos que esas puertas invisibles existen hasta que se manifiestan, hasta que las vemos, hasta que alguien llega con una propuesta, hasta que alguien llega y nos contrata, hasta que algo ocurre afuera y nos permite ver esa puerta que ahora tal vez... Podemos sentir o reconocer como nuestra. Ahí está, sí es. Y esta sí es, esta se abrió gracias a que decidí abrir esta puerta que no era la mía, entre comillas, primero. O... Abrí esta puerta, estoy cruzando esta puerta que sé que es la mía, pero me reta un montón porque me enfrenta a esta sensación de fracaso, me enfrenta a estos miedos, me enfrenta a esta falta de resultados constante y es que llevo un año o es que llevo mucho tiempo, lo que mi mente clasifica como mucho, pero sigo acá sin bajarme del tren y en un punto recibo un mensaje en un punto recibo una llamada, en un punto alguien llega a esta clase o me compra este producto o me conoce y tenemos esta conversación y me pone en contacto con alguien más y ese alguien más tiene un montón de contactos o me invitaron allí o, o este rumbo cambió de rumbo o definitivamente este rumbo que era con esta puerta que ya había abierto que yo sentía hasta es la mía pero no veo los resultados todavía me pone frente a los resultados, hacia esas otras puertas, hacia la manifestación de lo que se encontraba del otro lado de esa puerta, pero no siempre cuando queremos, sino cuando esa puerta o esos resultados del otro lado de la puerta estaban destinados a tangibilizarse, a volverse tangibles, a volverse materia, a presentarse, a mostrarnos, a demostrarnos... Sí había gente mirando. O sí había gente que iba a llegar. O gracias a esta gente que llegó a esta persona, solo necesitamos una persona. Gracias a esta persona que llegó, se abrió esta otra puerta y todo cambió y los resultados empezaron y desde ese momento no han parado, aunque eso no ocurre tanto así, porque la vida es movimiento y habrá momentos de, mucho, de muchos resultados, de muchos subidones, de mucho wow, y habrá momentos de... Más quietud, más ausencia de resultados, más duda otra vez, fue pucha, si ya había alcanzado esto y ahora no veo tantos resultados que está pasando, lo único que está pasando es la vida moviéndose. Entonces, por el hecho de que no haya claridad sobre tu propósito, no significa que no exista, porque el propósito existe aquí hoy. El propósito existe aquí contigo. El propósito existe porque existes tú. El propósito existe porque estamos vivas, porque estamos vivos. El hecho de estar vivos es suficiente para poder tener la absoluta certeza de que existe un propósito. Aprender, expandirnos, poder acceder a ese mayor potencial de expansión que nos está esperando. Y no hay duda de que en el camino esa claridad sobre el propósito va a llegar. Solo que a veces no va a llegar hasta que llegue lo que estaba destinado a llegar, como esa maternidad, como esa renuncia, como ese cambio, como esa edad, como ese lo que sea que era indispensable que ocurriera, pero no ya. Sino en nuestro propio tiempo alineado, que nunca sabemos cuál es, porque no hay forma de saber antes de saber. Pero para saber, la vida nos pide que sigamos caminando y aunque el momento en que llega la claridad no está en nuestras manos, si está en nuestras manos decidirnos cómo nos vamos a vivir esta ausencia de claridad y una de las formas de vivirnos esta ausencia de claridad sobre el propósito de forma distinta es recordar que el propósito existe porque existimos nosotros con independencia de que esa claridad se haya o no manifestado todavía. Como siempre... No olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Para todos mis espacios, mi mastermind, la magia, todo lo que viene, mi Instagram, arroba Restrepo, y Nos escuchamos pronto. Un abrazo.